0: Eu queria ler um texto com os irmãos, com os amigos, que está lá em 1 Reis, no capítulo 2, no versículo 2, é, ele, esse versículo, ele fala exatamente da história de um homem que empreendeu durante toda a sua vida, empreendeu da melhor forma possível, foi um grande empreendedor, um empresário, um, um, um rei, um um pastor, ele, ele, ele reuniu em si mesmo é, é, várias características que talvez é o sonho de muitos homens. E ele foi muito bem sucedido ao longo de sua vida, mas assim como nós, com seus erros, com seus defeitos, com suas limitações, e ele, no, já prestes a morrer, ele chama o seu filho. E talvez cada um de nós poderíamos pensar que ele ia falar, olha, eu, durante a minha vida, trabalhei muito, a nossa empresa cresceu muito, nossos negócios se agigantaram, e eu quero que você faça isso, faça aquilo, conduz, não deixe a gente perder nada, e continua o que eu comecei, trabalho, bens, mas não foi nada disso que aquele homem falou. Eu estou falando do, do rei Davi, a Bíblia fala que foi um homem segundo o coração de Deus um homem que depois que empreendeu tudo isso que nós conversamos aqui e falamos, ele chega para o seu filho Salomão e ele simplesmente fala, olha, Salomão, meu filho, é... ele diz assim, eu vou pelo caminho de toda a terra. Em algumas traduções da Bíblia fala, eu vou pelo caminho de todos os mortais, ou seja, nós estamos chegando num fim onde todo mundo vai chegar. Mas uma coisa eu quero te falar, meu filho, uma coisa eu quero te falar, Salomão. Coragem, pois, ser homem. Davi tinha tudo para falar de outras coisas com aquele menino, mas ele falou: seja homem. E a Bíblia fala do homem bem-aventurado. E Davi estava falando para Salomão naquele momento, com a simples palavra de ser homem: Salomão, seja um homem bem-aventurado. Seja um homem segundo os desígnios do nosso Deus. Seja um homem íntegro, Salomão. Seja um homem de caráter. E aí a gente poderia colocar várias outras coisas. Mas eu quero nessa noite que a gente, que cada um de nós se atenha mesmo né, nessa palavra de Deus para nossa vida e diante de tudo que nós vamos ouvir aqui, diante de tudo que nós vamos receber da parte de Deus através do pastor Paulo Júnior, que a gente ficasse com a nossa mente, o nosso coração cativo nesse pensamento agora de que Deus é, quer nos capacitar quer nos dar coragem, quer fazer de nós homens bem-aventurados, homens segundo os desígnios do nosso Deus, homens que não olham para trás, que prosseguem, que prosseguem e que, que caminham adiante é, é, do autor e o consumador da nossa fé. Que todos nós tenhamos a mente e o coração aberto para ouvir e para receber de Deus aquilo que nós vamos agora é receber através da vida do pastor Paulo Júnior. Tá bom? Pastor Paulo Júnior, por favor, é
1: com você. Maravilha, graças a Deus. É, eu acho que a gente consegue agora aqui, né? Grande desafio. Mas, enfim, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos assim que é, é muito relacionado a né, nossa vocação como homens, homens de Deus, e que muitas vezes a gente é, não, não tem muita clareza, né? a gente às vezes não, não, não entende isso da forma própria. Eu quero ler com vocês, um texto da Palavra de Deus, está lá em Mateus, no capítulo 18. É um texto bastante conhecido, que diz assim, Mateus 18, a partir do verso 18. Em verdade, vos digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vocês concordarem na terra a acerca de qualquer coisa que pedirem, será concedida para meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. É, Jesus está falando para nós é que pela boca de duas ou três testemunhas a verdade é estabelecida. né? E Às vezes a gente não entende muito essa questão é, do, do valor da, da, da aliança, do acordo, é, então, nós precisamos entender que tudo que Deus fez, Ele fez em cima de um pacto, Ele fez em cima de uma aliança, de uma palavra empenhada, de um compromisso assumido. Então, todo o processo de revelação de Deus está em cima de uma plataforma, né, de, um, de um princípio, de um fundamento de relação, e uma relação acordada, uma relação empenhada, uma palavra assumida. Ela não é uma relação fisiológica ou ela não é uma relação comercial. Então, Deus não, não, não estabeleceu uma relação a partir de uma necessidade e nem estabeleceu uma, uma relação a partir de um interesse. Então, não é uma relação fisiológica, instintiva, e nem é também uma relação é, de interesse comercial intuitiva. Não, é uma relação de vontade, é uma vontade empenhada, é um compromisso assumido, é uma palavra pactuada. E Deus empenha a palavra com Adão. E Deus empenha a palavra com Abraão. Então, durante toda a história, tudo que vem acontecendo é em cima de uma palavra empenhada, de um compromisso assumido. E esse é um princípio de Deus. Aquilo que de Deus se revela é o seu caráter relacional. Então, é uma palavra empenhada. Tanto que uma das uns um dos designativos de Jesus, o nome de Jesus, é o verbo. É palavra. Então, nós temos um Deus que é palavra, palavra empenhada, compromisso assumido. Pedro, quando está falando sobre isso, ele diz assim, pelas promessas de Deus, nós nos tornamos co-participantes da sua natureza. Então, a natureza de Deus é uma natureza de empenho, de relação empenhada, de vontade compromissada. Então, Deus nunca fez nada, nem por necessidade, nem por interesse, mas por expressão da sua vontade. E essa vontade se expressa a partir de uma relação. Tanto que Deus se expressa através de um filho né, que tem o mesmo espírito. Então, essa sensualidade de Deus. Por que isso é importante? Porque Deus está dizendo que Ele vai fazer alguém que seja a imagem de quem Ele é. Então, a questão relacional na nossa vida, né, a questão do pacto, da aliança, do, do acordo, ela não é opcional, ela não é uma uma, uma alternativa. Então eu não eu não falar ah, eu sou uma pessoa a si mesmo, meio isolada, eu sou mais fechado mesmo. Não, isso isso não é uma alternativa. Então é intrínseco da natureza do homem a questão relacional. Eu queria chamar a sua atenção. É, Para 2 Coríntios, né, no capítulo 1, que então em 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo fala daquilo que é o caráter né, da, da, de toda a expressão, né, em, em que condições a, a glória de Deus se revela. Então, estou dizendo aqui, em, em é, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz assim, Pois quantas promessas há em Deus tem nele o sim e, por ele, o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, a, as promessas de Deus elas não são reveladas ao indivíduo. As promessas de Deus elas se manifestam através de uma relação, uma relação pactuada, uma palavra empenhada, um compromisso assumido. Então, o que eu estava dizendo, até que a ligação caiu aí, né, ao longo da história, você vai ver que Deus está sempre levantando pessoas e ele, ele, as pessoas que ele vai levantando, ele vai empenhando uma palavra. Isso é tão forte. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Quando Deus fala desse esse pacto de sangue, essa aliança de sangue, quando ele, quando ele pactuou né, a, a, a promessa dele com Abraão, ele, ele colocou um sinal né, é, que era a circuncisão na vida de Abraão. E Deus derramou sangue, o sangue dele. Naquela época, de maneira parabólica, figurada, ele mandou que Abraão sacrificasse alguns animais, aves e animais, e depois passasse várias vezes por meio daquele sangue. Eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes nós não estamos entendendo isso como parte essencial da formação do nosso caráter como homem, no exercício daquilo que é a nossa vocação. E eu tenho percebido que uma coisa que tem derrubado os homens ao longo da história, você vai observando que, ao longo da história, muitos homens de Deus, homens de Deus, bem-intencionados, homens sérios, homens compromissados com o reino de Deus e homens assim sinceros no seu empenho. Onde foi que eles sucumbiram? Eles sucumbiram na solidão. Um caso mais clássico disso é o profeta Elias, que é um símbolo do ministério profético. E Elias, no, no auge da sua vida, no seu momento de... De uma hora apogeu, né? Que ele vai lá, ele, ele mata os profetas de Baal, ele faz descer fogo do céu. É tudo que muita gente queria, né? Quantos de nós, às vezes, acham que a nossa vida seria mudada, a gente teria mais êxito na vida, no trabalho, na empresa, no ministério, seja o que for. Às vezes, tudo que você queria na sua casa é, no meio de uma discussão de família, você descer fogo do céu para todo mundo te respeitar e te ouvir, né? você ser capaz de matar todos os adversários da sua casa. Então, às vezes, você está achando que, se você descesse fogo do céu, a sua empresa estava melhor, o seu casamento estava melhor e, e, e o seu ministério estava melhor. No entanto, o Elias, assim que ele terminou tudo isso, ele não teve um momento de exultação, ele teve um momento de depressão. E quando Deus vem conversar com o Elias deprimido lá na caverna e ele está todo abatido lá, Deus fala, e aí, Elias? E ele fala assim, olha, eu fiz tudo o que o senhor me mandou
2: e terminei sozinho. Então, o que derruba a gente, muitas vezes, não é o erro. O que derruba a gente, o que está derrubando muitos homens, muitas vezes, não é a estratégia errada, não é o resultado ruim, não é a
1: metodologia, não é a circunstância. O que está derrubando muitos homens de Deus aí é a solidão. Muitos homens que depois de ter feito tudo e enfrentado tudo, se sentem sozinhos. Porque a questão nossa, eu quero dizer uma coisa para vocês: o homem, o homem, é... eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai achar que eu estou dando uma forçada na teologia, né, César? O pastor César está
2: aí. Mas é muito interessante isso se a gente olhar para o princípio lá da criação, a mulher não conviveu com a solidão, só o homem, então a solidão nunca foi um problema do universo feminino, porque a mulher ela já foi gerada a partir de um ambiente relacional. Então,
1: quem experimentou uma solidão e uma solidão com Deus, e aí deixa Deus ministrar aqui o nosso coração, nem a presença de Deus, no sentido devocional, o culto devocional, porque o Adão estava lá e e ele tinha Deus. Nem a atividade profissional, o Adão tinha uma tarefa eram suficientes para resolver a questão da solidão no coração do homem. Por isso que Deus fala que Deus faz o homem solitário viver em família. E é interessante, porque deixa Deus ministrar aqui o nosso coração, é que a solidão do homem não se resolve absolutamente no casamento com a mulher. Tanto que Deus abençoou Adão para que ele gerasse filhos assim como ele abençoou Abraão, que tinha um casamento feliz para gerar um filho, um igual, um semelhante. E é nessa descendência, um amigo, alguém com quem ele pactuasse, com quem ele firmasse a sua palavra. Então, essa questão da relação homem-homem no sentido do pacto, da aliança, do compromisso, da palavra empenhada, da responsabilidade compartilhada, é essencial. E eu percebo que muitos homens muitas vezes eles estão eles estão no limite daquilo que são as relações instintivas, porque eles eles formam grupos de carência. Então muitas vezes você, você fala ah, mas você tem amigos tem e às vezes não são amigos, são pessoas que comungam com você as mesmas necessidades. Então você tem ali aquele grupo fisiológico, né? meio cão. Então, às vezes, você não tem um amigo, você faz parte de uma matilha. Aí você fala, não, não, mas eu tenho mais do que isso. E, às vezes, pensando que você tem amigo, você tem fraternos. Você faz parte de uma confraria. Então, às vezes, você já evoluiu, você não está reunido num ambiente onde todos
2: comungam a mesma necessidade, mas você está reunido num ambiente onde todos comungam o mesmo interesse. Ou mesmo serviço. Então, às vezes, quando você está falando de amizade,
1: você está falando dos seus colegas de matilha, aqueles com quem você sai à caça, aqueles com quem você resolve seus problemas e enfrenta suas lutas mais óbvias, sua gangue. Ou então é uma coisa mais evoluída, mais sofisticada, aqueles com quem você desenvolve projetos, você tem projetos em comum, que são seus sócios suas confrarias, a sociedade se montou. Aí é uma coisa um pouco mais sofisticada, um pouco mais subjetiva, que é mais angelical. Então, os anjos são a confraria, mas os anjos não são amigos. São anjos. E os cães são uma matilha, né? de lobos, de cães, é um bando, mas também não são amigos. Porque não existe uma palavra empenhada. No caso dos anjos, existe uma tarefa comum. E no caso dos cães, existe uma necessidade comum. Agora, o que é uma amizade? A amizade é uma submissão mútua entre um sim e um amém. Então, a amizade não é a associação de dois sims. Isso seria uma confraria. Então, eu posso arrumar um sócio sim para o meu sim. Aí eu, 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 a gente pega os nossos dois sims e nós ajudamos cada um a alcançar o seu sim. Isso é uma confraria. E também eu posso encontrar um cachorro, um lobo com quem eu caço junto. São dois sims. Dois sims não estabelecem uma verdade. A verdade só é estabelecida quando você tem um sim e um amém. Então, o sim e o amém implicam a submissão mútua, implica o fato de que muitas vezes eu vou deixar de lado o meu sim para me submeter à realização do sim do
2: outro. Então isso é uma coisa pactuada, não é uma coisa associada. E o que Jesus está dizendo
1: é que se eu tiver apenas o sim, eu proclamo a verdade, mas eu não estabeleço. Então eu tenho visto muitos homens hoje que tiveram a intenção, tem a sinceridade, tem o esforço, tem o discurso, tem a argumentação, mas não tem autoridade para estabelecer, de fato, para gerar raízes daquilo que, de fato, ele proclama e acredita. E não é porque ele está casado com a mulher errada, não é porque ele escolheu o ministério errado e nem é porque ele está na profissão errada. É simplesmente porque ele está só. Ele não tem amigo, ele não tem alguém que se aliançou com ele no sentido de se submeter ao propósito da vida dele. Esse é um aspecto interessante de amizade que muitas vezes a gente não comenta. Jesus diz assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E, geralmente, a gente acha que amigo não é para mandar um outro. Amigo é para se divertir um com o outro. E aí é porque a gente não entendeu o princípio do sim e do amém. Então, a gente quer ser uma confraria, onde todo mundo desfruta junto, mas ninguém está ali para dar direção para o outro. A gente está ali só para se divertir e a conta ficar mais barata. E é por isso que, muitas vezes, a verdade que nós proclamamos ela não se estabelece, porque não existe virtude naquilo, não existe uma oferta, não existe uma entrega. Então, ainda que eu tenha dez sims reunidos, isso vai ter o poder de cada sim, mas não vai ter a glória de um amém. Então, a glória de Deus só entra quando se consolida uma relação onde a minha fé está em serviço do cumprimento da fé do outro e que depois, posteriormente, a fé do outro Sim. estará em submissão ao cumprimento da minha fé. Aí a verdade será estabelecida. Então, quando Jesus está dizendo que nós somos amigos dele, se fizer o que ele manda, é porque ele também está dizendo que ele, sendo nosso amigo, ele vai fazer o que a gente manda. Agora, seja honesto, alguém aqui em sã consciência acha que dá para conversar com Jesus como quem manda? Mas é como deveria ser. Porque essa é a relação de dois amigos de verdade. Paulo, quando está escrevendo a Filemón, ele diz assim, Filemón, você é meu amigo. Eu podia até te pedir. Ou melhor, eu podia te ordenar. Mas eu vou te pedir. Então ele está dizendo, Paulo está dizendo o seguinte, que quando dois amigos estão conversando, existe uma submissão mútua. Então você veja como é que isso compromete a nossa autoridade. A gente conversa com Jesus como quem pede. Então, Jesus também tem que conversar conosco como quem pede. É por isso que a nossa relação com Ele é mal resolvida, porque é uma confraria. E aí, assim como a gente fica cheio de dedos em conversar com Jesus, Jesus também tem que ser cheio de dedos em conversar com a gente. Então, Jesus não entra na nossa casa para pegar o que Ele quer. Consequentemente, eu também não entro na casa dele para pegar o que eu quero. Então, nossas orações, nossas orações com Jesus estão ficando longas porque também as orações dele conosco estão ficando longas, porque não são orações de dois amigos, são orações de dois fraternos. Então Jesus tem o sim dele, eu tenho o meu sim, A e eu Senhor, vou ver é em que Deus hora Deus. eu coloco o meu sim para ajudar o dele. Mas eu não coloco o meu sim como um amém para o sim dele. Porque o dia que eu entender que eu coloquei o meu sim como amém para o sim de Jesus, eu vou entender também que Jesus está colocando o sim dele como amém para o sim que está no meu coração. E isso está pactuado. É isso que nós precisamos entender nas nossas relações. Então, hoje, eu vejo muita confraria, eu vejo muita distração, eu vejo muita liturgia, muitos homens que frequentam os mesmos ambientes, se divertem juntos, se satisfazem juntos, racham as contas, né? montam sociedades, fazem programas, mas não são pessoas que, de fato, assim, pertencem um ao outro numa ação pactuada. Isso era tão forte, é, na palavra de Deus, que o símbolo usado, vou usar uma coisa aqui muito forte, o símbolo usado entre dois amigos era que, quando eles tinham um compromisso conjunto, o outro enfiava a mão pelo meio das pernas do amigo, e fazia o seu juramento
2: segurando a sua genitália. Esse era o nível de intimidade de dois amigos. Ou seja, a minha integridade como homem,
1: a possibilidade de eu, de eu, de eu dar continuidade aos meus projetos estava na mão do meu amigo. É com a possibilidade de que os meus projetos mais íntimos fossem
2: interrompidos que eu empenhei uma palavra com o meu amigo. Então, não era é uma palavra superficial. Então,
1: amizade é uma relação de altíssimo risco. Amizade não é uma coisa que me protege.
2: Amizade é uma coisa que me expõe e que me vulnerabiliza. E
1: é exatamente daí que eu tiro a minha autoridade. Eu quero ler com vocês um versículo da Palavra de Deus, um trecho, não é? um versículo, que está lá em Provérbios, no capítulo 6.
2: Lá em Provérbios, no capítulo 6, diz o seguinte. É, é, diz assim, Há seis coisas, seis coisas que Deus odeia. Então, há seis coisas que Deus não gosta, que aborrecem Deus.
1: Mas a sétima, a sua alma abomina. Então, existem seis coisas na vida do homem que Deus não gosta.
2: Mas há uma única coisa que, para Deus, é abominação. E ele diz assim, a primeira coisa que Deus não gosta é altivez, gente arrogante.
1: Mas isso Deus só não gosta. É ruim, é desagradável. Então, a arrogância é uma, é, uma, é, uma, é uma fumaça no nariz de Deus. Então, é um incômodo. As coisas que Deus não gosta são incômodos, são constrangedoras. Então, tem seis coisas na nossa vida que são constrangedoras. Uma delas é altivez. Outra delas é mentira. Então, tem muita gente que acha que mentira é uma coisa altamente comprometedora. E Deus está dizendo aqui em Provérbios que por mais que a mentira seja uma coisa grave na vida de um homem,
2: ainda é uma coisa constrangedora. Por quê? Porque a verdade prevalece sobre a mentira.
1: Então, a mentira acabará sendo revelada e exposta pela verdade. Outra coisa é... Mãos que derramam sangue inocente, ou seja, a pessoa que é violenta. Então, Deus não gosta da altivez, da mentira e da violência. E a gente pensando que isso aqui era o mais grave na nossa vida, e é grave, porque é constrangedor. E ele diz assim, coração que maquina projetos iníquos. Então, o corrupto. Deus abomina. Essa pessoa que, 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 que quer se prevalecer das circunstâncias, das necessidades e das dificuldades das pessoas. Está vendo? A gente achando que isso é o mais grave. Não é, o mais grave está por vir. Aí ele diz assim: e ele também é, ele não gosta daqueles que maquinam projetos, pés que se apressam para correr o mal, para procurar o mal. Ou seja, Gente maldosa, gente que só fica o dia inteiro pensando trem ruim, maldade, como é que vai aprontar ou fazer alguma coisa. Então, a altivez, a mentira, a violência, a corrupção e a maldade, explícita, propriamente dita. E ele diz também o quê? É aquele que testemunha falsamente, ou seja aquele que podendo libertar alguém podendo trabalhar em favor de alguém vai lá e se exime dessa responsabilidade e ainda prejudica o
2: outro então são coisas gravíssimas no caráter de um homem gravíssimas são sérias
1: altamente constrangedoras mas ainda não é abominação aí o que que ele chama de
2: abominação aquele que separa Amigos íntimos. Porque as outras coisas, elas, elas não
1: têm, elas não podem comprometer os processos. Então, tudo que a gente leu antes, que Deus não gosta, é, são situações altamente constrangedoras, mas não podem comprometer os processos.
2: Agora, existe uma coisa. Que pode comprometer qualquer processo. A falta de uma amizade verdadeira. A falta de um amém para cada sim. Então, o que pode comprometer a vida de qualquer homem que está aqui hoje reunido é a solidão. Então, o inferno, o inferno, não vai trabalhar. Para você mentir, testemunhar
1: falta. Que é isso aí, essas outras coisas que Deus rejeita. Isso o homem faz hoje, espontaneamente. A nossa carne faz isso. Nós não precisamos da ajuda do diabo. Nós não precisamos da ajuda do diabo para fazer as coisas que Deus não gosta. Mas o diabo vai trabalhar uma coisa, porque a palavra de Deus diz que o expoente maior da, da, da maldade será quando a abominação... Deixa Deus ministrar o seu coração. Quando a abominação habitar o lugar santo. O que é o lugar santo? Qual é o lugar santo de Deus? É o nosso coração, a nossa
2: interioridade. E o que é a abominação? Raiz de amargura, isolamento, solidão. É isso que está destruindo os homens. Então, às vezes, você pensa que o que está acabando com o seu casamento é a sua dificuldade relacional com a sua esposa. E não é. É a falta de um amigo. Um amigo que seja tão íntimo que ele possa te dar ordens. Não sugestões. Em que a palavra dele, a orientação dele para a sua
1: vida vai ser seguida como uma ordem se ele for realmente seu amigo. Então, às vezes, você está pensando que o seu negócio não está indo bem, que você está numa confusão aí. E eu conheço muita gente extremamente empreendedor, dinâmico tal, e fraterno. Conheço muita gente que está sempre de turma. Mas turma por turma, macaco anda em turma, cachorro anda em turma, lobo anda em turma, hiena anda em turma. Dificilmente você vai ver uma hiena isolada, um lobo sozinho. Um cachorro sozinho, eles estão sempre de turma. Então, essa coisa da confraria, de gostar de estar com muita gente, isso não quer dizer absolutamente nada. Porque até os capeta andam de turma. Aliás, foi por conta de uma turma de capeta que a vida daquele gadareno lá estava desgraçada. Então, essa coisa de você ser uma pessoa afeita a ambientes com muita gente, muito fraterno, muita distração, não quer dizer. Que a sua vida está sendo bem fundamentada, como homem. Porque, no momento da crise maior,
2: nós vamos conseguir enfrentar, de fato, nossas dificuldades a partir de uma relação de amizade. Quando Jesus se despediu dos seus discípulos, ele deu um título
1: para eles. E o título que ele deu para os seus discípulos foi Meus Santos. Minha equipe, meus missionários. Não, Jesus reuniu os seus em torno de si, falou assim: vocês
2: são meus amigos. Então, no fim, Jesus veio no mundo para formar o quê? Amigos. E ele entregou a tarefa de tudo para os amigos. Amigos. Então, a gente precisa se perguntar, o que é um amigo? Um
1: amigo é alguém que, se você não estiver conseguindo abraçar sua filha e ela se sentir solitária, um amigo conseguiria abraçar uma filha sua sem tirar vantagem
2: da carência dela. É um amigo. Sua esposa poderia se deitar com ele numa cama, sozinha, à procura de um abraço, e ele poderia abraçar sua esposa como um irmão abraça uma irmã e não tirar vantagem dela. O amigo é aquele que pode dar um banho na sua esposa, nua,
1: e não pensar que ele pode tirar vantagem
2: daquilo. E eu sinto que nós não estamos construindo relações assim. Porque, muitas vezes, nós não temos isso na igreja, não temos isso na empresa. Pelo contrário. Pelo contrário. Nós estamos cercados de relações fraternas e
1: relações de carência e que, na verdade, a gente tem medo de ter alguma fragilidade, alguma coisa, porque aquele que está conosco na, na situação lá, se a gente bobear, ele
2: leva. Leva empresa, leva mulher, leva filha, leva todo mundo. Então, eu quero colocar um desafio aqui para os homens, para a gente entender o que, que é realmente
1: o mal que nós estamos enfrentando nesse século. Porque, às vezes, a gente está achando que nós estamos enfrentando alguns problemas, e na verdade é o seguinte, nós não estamos tendo autoridade para enfrentar os problemas, porque nós não estamos encarando aquilo que é o problema. Essa coisa da gente não ter com quem abrir a nossa intimidade e submeter a nossa vida de fato. Então eu percebo isso. Às vezes alguém senta lá comigo e abre a vida dele, rasga a vida dele comigo, mas não é porque eu sou amigo dele, não. porque eu sou pastor. Então, inconscientemente, ele tem comigo uma relação hierárquica. E ele abre a vida dele comigo como ele abriria a vida dele com o gerente do banco se ele estivesse dando dinheiro.
2: Como ele abriria a vida dele com o médico se ele estivesse com câncer na próstata. O cara que está cuidando do seu tumor na próstata, se
1: é que está acontecendo alguma coisa desse tipo, o cara que está curando o seu resfriado, ele não é seu amigo. Por mais que você tenha uma relação fraterna com o seu médico. Por mais que você tenha uma relação fraterna
2: com o seu pastor, com o seu médico, ou com o gerente do seu banco, isso não é amizade. Pode vir a ser. Pode vir a ser. Mas não é porque ainda está no limite máximo de uma relação ou de necessidade ou de interesse. Não é uma palavra pactuada, um compromisso assumido de vida, de uma
1: mão enfiada por entre as pernas e que segura a genitália do outro
2: e empenha uma palavra e assume um compromisso e aquilo vale para a vida. Então, irmãos, isso talvez hoje seja a nossa maior, falando nossa, maior
1: vulnerabilidade como homem. E às vezes a gente está pensando que a nossa dificuldade está no casamento, por causa do tipo da mulher que a gente casou, o tipo de filho que a gente tem. Tem muitos pais, pra, acho para mim, que o problema dele está com os filhos, não é? Muitas vezes ele
2: não tem autoridade para tratar com os filhos, porque ele não, os filhos não veem nele um homem de amigos. Então, às vezes, o seu filho não sabe como ver num outro homem um amigo. E aí
1: ele vê você como pai. E aí ele tem com você uma relação hierárquica
2: que funciona ou não, dependendo do interesse dele. Mas ele não tem com você uma palavra pactuada, não é uma relação de amizade.
1: Então, nós precisamos transformar esse ambiente, agir de maneira mais intencional nesse ambiente. Às vezes, a gente está se contentando no prazer
2: de gostar de fazer as coisas juntos. Ou de resolver problemas juntos. Então, Paulo diz uma
1: coisa muito interessante. Paulo diz assim, o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta e ligadura, segundo a justa operação de cada parte. Então, é, quando... quando quando Ezequiel viu lá o vale de ossos secos e Deus falou que ia restaurar aquele vale, qual foi a primeira coisa que Deus fez para começar a restauração? Ele colocou o osso com o seu osso. E depois ele colocou nervos e tendões entre eles. Então, todo o processo de construção de Deus, todo o processo de redenção de Deus, começa pela cura das relações em que Deus coloca um osso com o seu osso. E esse osso com o osso não é um osso igual a mim, não é um fraterno, não é o um cara que, que torce pelo mesmo time que eu, que, que bebe o mesmo vinho que eu, ou que gosta de ouvir a mesma música que eu. Não, isso esse é um osso igual a mim.
2: O osso do osso, muitas vezes, é um osso totalmente diferente de mim. O osso desse
1: osso é esse osso e não outro osso igual a ele.
2: O osso do garfo é a faca, é a colher. O osso do garfo não é outro garfo. Outro garfo seria uma confraria. Uma confraria de
1: garfos que se parecem, se comportam igual. Mas o amigo do garfo é a faca. O amigo da
2: faca é o garfo. E é esse desafio de uma relação empenhada intencional no cumprimento do propósito que faz com que a relação seja bendita. Experimenta comer com dois garfos. Experimenta comer com duas facas. Duas facas servem para você... Talvez
1: enfrentar uma luta, mas não vai servir para você alimentar a família. Então, muitas vezes, nós não estamos sabendo enfrentar o grande desafio de romper esse limite né, do nosso prazer nas necessidades satisfeitas e da nossa satisfação nos interesses contemplados para a gente sair do nível dessas relações instintivas e dessas relações intuitivas, fraternas, fantásticas, prazerosas, até o momento em que aquilo pode não me atender ou não me satisfazer, ou que eu encontre uma forma melhor de atender meus interesses e aí as relações já não contam. Então, nós estamos vendo muita promiscuidade relacional. E muitas vezes hoje, deixa eu falar uma coisa para vocês, 70% dos homens hoje, 70% dos homens hoje
2: têm problema com pornografia. E porque eles têm problema com mulher? Não. É porque eles têm problema com outro homem. É porque eles não sabem respeitar a mulher do outro, a filha do outro, a irmã do outro. A casa do outro. Então, o Davi não pecou com Betseba porque ele tinha problema com mulher. O Davi pecou com Betseba porque ele tinha um problema grave de amizade. O Davi pecou com ela porque... O Urias era o líder da confraria dele. É o cara que mais lhe interessava quando ele mais precisava. Ele nunca viu em Urias um amigo. Em que ele precisasse se sacrificar para respeitar a casa dele. Então,
1: o Davi... Entendi a relação dele com Urias como uma sociedade de dois sims. Mas não a relação de um sim e um amém. Porque o dia que o Davi precisou falar
2: amém para o sim de Urias, ele falou sim para o seu próprio sim. E ferrou com Urias. Então eu queria fazer essa pergunta aqui hoje à noite do universo das suas relações. Quantos amigos, de fato, você consegue identificar? Mas não são amigos assim de fraternos ou de interesse, não. Gente que você simplesmente desenvolve... Não.
1: Alguém com quem você possa, de fato, abrir sua intimidade
2: e se submeter, de fato, a uma orientação. O um igual. Alguém que confere autoridade à sua
1: vida e que você confere autoridade à vida dele. Alguém que testemunha, de fato, a seu respeito e você testemunha a respeito da vida dele. Porque se a gente não conseguir encontrar pelo menos um ou dois amigos, então nós podemos ficar o resto da vida lutando, proclamando a nossa verdade, mas ela nunca será estabelecida. A gente vai lutar por ela, vai defendê-la, vai se esforçar, você vai lutar por muita coisa, até no seu casamento, no seu ministério, enfim. E, às vezes, você não vai entender por que, que as coisas, por mais que você falou, por mais que você se esforçou, elas nunca se estabeleceram. Porque você não estava errado na mensagem. O que você falou não era uma coisa errada. Às vezes, simplesmente, você não construiu a relação ou dedicou tempo à relação para que aquela verdade fosse estabelecida.
2: Porque Deus, ele se revela a uma relação de amizade. Pactuada.
1: Um compromisso assumido. A promessa de Deus, quero dizer algo para vocês aqui.
2: É, é muito difícil falar isso. Mas a gente precisa entender isso. Onde aconteceu o ápice
1: do cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. Foi quando ele abençoou o casamento dele com Sara? Foi quando Sara deu à luz um filho, que podia ser uma filha? Não. Sabe aonde a autoridade de Deus desceu para se instalar? Onde, onde tudo aquilo que Deus falou para Abraão se instalou? O dia que ele subiu o morro com o filho... E de lá desceram dois amigos. E um disse amém para o sim do outro. Agora sim, a verdade estava instalada. Todo aquele processo que Deus prometeu e as coisas vinham acontecendo, aquele processo, ele culmina no momento em que Isaac diz amém o sim do seu pai, deixa de ser seu filho e descem de lá dois amigos pactuados no mesmo propósito. Ali
2: a verdade se estabeleceu. Então, é,
1: é, um, é um desafio para nós. Então, é o que eu falei assim, não se iluda. Às vezes você está achando que o diabo está querendo tomar a sua empresa. Às vezes você está achando que o diabo está querendo destruir seu casamento. E ele quer isso mesmo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas para conseguir destruir seu casamento, acabar com a sua empresa, acabar com seu ministério, a primeira
2: coisa e única coisa que o diabo tem que fazer é deixar você sozinho. Deixar você pensando que você ficou só. E você ir para esse lugar em que você
1: resolve tudo na sua vida sozinho para depois contar para os seus amigos. Eu conheço muita gente que está sempre de turma, mas ele resolve sozinho para depois pedir ajuda para os amigos. Então, ninguém é amigo.
2: Amigo é quando você resolve primeiro para anunciar depois. Então, você resolveu com o um amigo, aí depois você anuncia. Mas se o seu amigo é o segundo a saber, então você pode ter certeza que ele ainda não é seu amigo.
1: Então, essa é uma palavra de hombridade, é uma palavra para nós. E eu quero dizer, a amizade é o que nos diferencia dos cães e dos anjos. Os anjos são a confraria e os demônios,
2: mesmo demônios, continuam confrades E os cães sempre foram um bando.
1: Então, há uma confraria angelical lutando contra uma confraria demoníaca.
2: Enquanto isso, os cães caçam juntos. Seu alimento e suas mulheres. Mas os amigos pactuam, empenham palavra, assumem compromisso, estabelecem verdade.
1: Então, nós não estamos aqui para fazer as coisas acontecerem. Nós estamos aqui para que a verdade se estabeleça. Então o nosso empreendedorismo não é fazer com que as coisas aconteçam. O nosso empreendedorismo é fazer com que a verdade se estabeleça. E a verdade só se estabelece na relação de dois amigos. Amém? É o que eu queria compartilhar com vocês, o que eu tenho para repartir. Então, é isso aí.
2: Amém?
0: Graças a Deus. Está todo mundo me ouvindo aí? Beleza?
1: Está bem baixinho, Almir.
0: Bem baixinho, né? Bem... Agora, é meio... um pouco, né?
1: Agora certo? ficou perfeito.
0: É. Então. É, olha, eu estou aqui ouvindo assim, e, e Paulo Júnior, um privilégio, né? Porque eu estou assim, contemplando aqui o rosto desses amigos que eu estou podendo ver aqui, né? E, e o que você falou interessante lá em Provérbios 27, 17, diz que assim como o ferro com ferro, um amigo afia o outro amigo. E é muito interessante. Porque na maioria das vezes a gente prefere um tipo de amizade que só concorda com a gente e que não nos confronta. Então, eu quero dizer assim, o meu testemunho pessoal, eu louvo a Deus por esses amigos que Deus tem colocado na nossa vida, ao longo do nosso ministério, na caminhada, e é uma amizade assim que a gente vai, a gente vai repartindo de pessoas realmente comprometidas com Deus. E é muito interessante, né? Porque esses amigos é que nos afiam. Então, eu fico vendo, assim, alguns testemunhos, assim, na minha vida, de pessoas que eu falei, puxa vida, mas o que, que esse cara está pensando? Que ele está falando desse jeito ou dessa forma comigo? Na hora você dá aquele ímpeto, assim, parece que você quer voar no cara, mas é o Espírito de Deus vem sobre a nossa vida e vai colocando sobre a nossa mente o nosso coração, e a gente vai é, meditando sobre muitas coisas. E Deus usa a vida dos amigos para nos afiar, e eu louvo a Deus, assim, por essa palavra, creio que é muito pertinente, até diante do momento que estamos todos vivendo, né? Às vezes você dá uma saudade dos amigos assim, aí você não pode ir lá ver o cara e você pega o telefone, bate um papo, conversa. Eu tô vendo alguns rostos aqui, você falou, e assim, ó, tem amigos verdadeiramente assim. Tem um amigo meu que tá me ouvindo aqui, ele tá lá no Nordeste. Aí ele liga para mim ele fala assim: Ó, oh, Mi, é, a sua casa tá aqui, viu? Só que eu tô pagando IPTU dela, tô pagando empregado, tô limpando. E a hora que você quiser, você vem aqui. Eu falei, então, cuida bem da minha casa aqui, que é a casa dele. Mas embora ele tava falando, eu, eu louvo a Deus que eu tô olhando esse, esse, essa tela rica aqui. Os amigos lá do Nordeste, meus amigos lá dos Estados Unidos. Eu tenho várias casas lá, rapaz. Os caras estão tudo... Olha aí, ó. Olha o Paz e a Amor aí. estão pagando IPTU para mim lá. Chega lá, a melhor toalha, eles dão para mim, Juiz. Essas coisas vêm de Deus, porque como é que pode? O cara está lá trabalhando na Arlândia, chega eu lá, o cara quer fazer o melhor para a gente. Mas é interessante, E são é um fluxos na nossa vida. Uma vez eu caí na besteira, na ignorância. Eu estava triste uma vez, amargurado. E eu falei, ah, eu não tenho amigos. E você mesmo falou para mim, então, se você não tem amigo, seja um Amigo. Às vezes, enfim, nós cantamos ali meio cabranhado, me chorando. Seja um amigo. Olha, eu estou tendo um testemunho nesses dias. Quero falar rapidamente aqui. Eu não vamos estender muito, mas eu ainda quero dar a oportunidade de alguém que quiser compartilhar rapidamente algum testemunho ou uma pergunta, você vai preparando aí. Mas, nesses dias, nós estamos vivendo aqui, especialmente na minha casa. Algumas pessoas da minha família testaram positivo. Olha, eu louvo a Deus pela vida dessa família na fé dessa família de amigos, porque o telefone não para, o zap, as pessoas querem participar, querem vir, querem trazer coisa, levam comida, levam, se precisar de medicamento. Gente, isso é um amor que constrange, e só o amor de Deus que é capaz de fazer isso na nossa vida. Então, louvo a Deus mesmo assim, essa questão, essa palavra, palavra pertinente para a gente... Eu até estou vendo aqui no, 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 no chat aqui, no YouTube... Aí o, o, o amigo falou assim, ó, oh, Paulo Júnior, eu tenho um grupo do meu trabalho lá, que é confraria, mas eu já estou doido para terminar o ano para mudar o nome do grupo. <risos> Você está entendendo? Então é amizade, nós temos, que, nós temos que dar um jeito na nossa mente, no nosso coração de transformar essa fraternidade em verdadeiras amizades. Louvado seja Deus. Ah, oh, oh. Saber.
1: Almir, é. eu quero Oi? só completar, eu quero insistir num ponto, assim, é, muitas vezes a gente está falando aqui para pessoas que, que não não vivenciam isso, é, mas eu creio que nós podemos estar tá falando para a gente que está enfrentando crises graves nesse sentido. E, e também falando para aqueles que, eventualmente, podem ficar na mesma situação de Elias e no, às vezes num momento de maior sucesso, ir para esse buraco e da solidão. Eu volto a insistir numa uma coisa. Dificilmente, dificilmente, você vai ver uma mulher com problemas de solidão. Dificilmente. Porque a mulher, ela, 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 ela explicita, ela não esconde os sentimentos, as emoções, ela está nervosa, você já sabe logo que ela está nervosa. Então, essa coisa da caverna, do esconderijo, né? essa coisa de ocultar, de encobrir, é, é muito própria do homem. Então, a mulher ela vai desabafar, ela desabafa com quem ela encontrar no elevador, Ela desaba... a mulher tem muito mais o problema da rejeição do que da solidão, exatamente porque, às vezes, ela quer expandir, quer falar, quer ir para fora e se sente rejeitada. A gente, como homem, não tem tanto o problema da rejeição quanto tem o problema da solidão. Então, a mulher, quando se sente rejeitada, ela explode, ela fala, ela aborrece, ela... o que for. Mas ela vai te falar, ela vai falar com a ajudante, ela vai falar com, a, com, a, com, a, com o vendedor de, de, na feira. Alguém, se alguém tocar nela, ela explicita logo. Mas nós não. Então você lembra do que eu estou te falando. Né? A mulher não viveu o problema da solidão de forma crônica. A Eva nunca viveu o problema da solidão crônica como o Adão viveu. Tanto é que a mulher acabou que foi seduzida primeiro lá comendo a maçã porque foi bater papo com a serpente. E o Adão estava do lado dela, calado, lá, enrustido, encavernado. Então, essa coisa de encolher, essa coisa de se esconder, de, de não querer falar ou de achar que não tem que falar, ou essa coisa, não, eu sou meio caladão assim mesmo, então, quando está acontecendo as coisas, eu, eu sou mais de me recolher. Oh, cuidado com isso. Porque isso não é virtude.
2: Esse é um dos sintomas mais graves do nosso principal problema. Então, assim, essa
1: coisa do coletivo, a mulher, muitas vezes, lida muito melhor do que nós, e ela estranha menos os estranhos do que a gente, muitas vezes. Então, essa é uma palavra, assim, eu queria trazer isso como uma palavra de desafio. Eu sinto que há Há muita gente enfrentando problema grave, eu quero insistir nessa área. E, às vezes, isso está dissimulado na forma assim, fraterna, como a gente acaba tratando todo mundo, e, às vezes, assim, de uma forma até divertida, alguma coisa assim, mas, lá no fundo, a gente esconde e dissimula a nossa solidão. Então, em nome de Cristo Jesus, eu quero mesmo assim, é, estar falando para homens aqui a gente se levanta, porque isso é um mal cada vez mais grave. E, então, vou dizer uma coisa para vocês: essa é uma das causas que tem feito com que muitos homens tirem a própria vida. O índice está só aumentando. Então, tanto é que a questão, a, a, historicamente, né, é, é, por problemas é, emocionais, depressão, suicídio, era muito mais uma questão é, é, do homem. Do que da própria mulher. A mulher tem essa obrigação, ela se sente assim, como a vida passa por ela, ela que engravida, ela que dá a luz. Então parece que ela, ela assume essa, essa responsabilidade. Então ela enfrenta, ela releva, ela sublima os sentimentos muitas vezes. Coisa que a gente não faz. A gente vai lá, encolhe, recolhe, é, introjeta e leva para dentro e vai para a caverna como Elias fez. Então, você vê, o Elias tinha matado os profetas de Baal e ficou deprimido. A Jezabel teve os profetas dela mortos e ficou nervosa. Então, a Jezabel se levantou e disse, vou acabar com Elias. Sendo que ela que tinha tomado o prejuízo maior. Então, você vê como é que ela enfrentou o prejuízo dela. Ela enfrentou o prejuízo dela? com Raiva, energia, vou partir para cima.
2: E o Elias, como é que enfrentou o sucesso dele de forma depressiva? Porque não foi tudo aquilo que ele esperava. Então, você lembra como é que era o marido da Jezabel? Como é que o marido da Jezabel enfrentava os problemas dele? Chegava em casa, reclamava, emburrado, calado, dava uns muxoxos,
1: a Jezabel punha ele para dormir num quartinho fala, não, fica aí, você está precisando descansar. E aí o Acabe ficava lá virado para o canto e a Jezabel ia lá, matava o cara que aborreceu ele e trazia a fazenda e entregava
2: para ele. Então, nós dificilmente a gente vai ver a mulher nesse lugar. Mas esse é um lugar recorrente
1: na nossa vida. E eu queria que cada um aqui nessa noite entendesse isso de forma mais objetiva, mais atenta. E antes de você ficar tentando encontrar formas, métodos, estratégias, antes de você ficar fazendo escola, aí, achando que é a sua forma de funcionar, que às vezes não está dando certo, ficar aí arrumando formas de salvar seu casamento, que você se dedicasse objetivamente, intencionalmente, e rever a sua vida, no sentido de saber se você tem
2: amigos que de fato comungam, interferem e participam da sua intimidade. Muito bom, eu creio que é...
0: nós temos alguns minutinhos ainda, eu queria dar algumas oportunidades aí, para que alguém tiver alguma pergunta, pudesse acrescentar alguma coisa, um pequeno testemunho dentro desse assunto que nós, nós tratamos aqui. Eu creio que é, é o momento e a gente ainda tem um tempinho aqui para a gente poder falar e, e, e alguém poder dividir também as experiências. Né?
1: Eu vou ler uma pergunta aqui, Almeida. Alguém perguntou assim... Certo. É, como é que eu posso cultivar um amigo? Como ampliar meu ciclo de amizade? É, qual é a diferença da amizade da esposa e da amizade de um amigo? Né? E, e uma, uma das coisas que é bom ficar claro, a sua esposa não é sua melhor amiga. Você precisa ter um amigo para poder se relacionar bem com sua esposa. Porque tudo que você coloca dentro do coração da sua esposa, ela multiplica várias vezes. Então, você coloca lá um miligrama de esperma e ela te devolve três kg e meio de gente. Então, tem certas coisas que você precisa conversar com um amigo para saber como é que você vai conversar com sua esposa. Não é que você vai esconder alguma coisa dela, mas ela precisa saber que você está conversando com ela alguma coisa que você não está sozinho na coisa para ela não ficar na posição de ter que salvar você como mãe e não ajudar você como esposa. Porque se você não tiver um amigo, toda vez que você compartilhar seu problema com a sua esposa, ela vai querer te salvar como mãe e não vai conseguir te ajudar como esposa. Então é uma sacanagem que alguns homens fazem, porque eles vão colocando tudo lá para cima da mulher, achando que ela é a melhor amiga, e aí elas estão o tempo todo tentando salvar eles como mãe, como a Jezabel fazia. Então, se o Acabe tivesse conversado com um amigo, a Jezabel não tinha feito a desgraça que fez lá, tentando salvar o marido dela como um filho e não ajudar o marido dela como um esposo. Então, quando as mulheres finalmente entendem isso, a hora que você fica ali meio enganando, ela te devolve para o amigo. Ela fala, não, fica aqui chorando perto de mim, não, vai lá conversar com teu amigo. E ela vai te ajudar como esposa, mas não vai te socorrer como mãe. Isso é uma coisa importante. Segunda coisa, você quer ampliar a sua relação de amizade?
2: Começa com um. Amigos não é uma coisa que a gente ajunta. Amigos é algo que a gente multiplica. Confraria, você convida, escolhe um bom vinho, você monta a melhor
1: confraria. Arruma uma bola boa, um campo de futebol uniforme,
2: marca um racha no horário bom, você vai ter um punhado de confrade participando com você. Então fraternidade,
1: você trabalha no atacado, você soma, você ajunta fraterno, mas amigos você multiplica, então não tem jeito de você ter muitos amigos se você não começar por um. Isso é uma virtude que você multiplica. Amém? Então isso é uma coisa importante. Então você tem uma relação
2: conjugal com a sua esposa. A sua esposa, a sua intimidade é conjugal. Tanto é que ela é carne da sua carne. Então, se você é um com a sua esposa, então, se eu sou um com a minha esposa, se eu sou um, pronto. Já não dá dois. A Bíblia diz que onde estiverem dois ou três. Eu não sou dois com a minha esposa, com a minha esposa eu sou um. Então, ela não é minha melhor amiga, ela é meu um. E com ela eu não formo um, um dois. Também
1: então, é importante entender isso cuidado para você não estar depositando na vida da sua esposa alguma coisa que você deveria estar resolvendo com seus amigos, até para você poder ser ajudado pela sua esposa e não socorrido pela mãe. E eu Achei muito boa essa pergunta, porque é muito pertinente. E fantástica a pergunta também, como é que a gente pode melhorar isso? É, é, não é ajuntando. Então, você não vai conseguir transformar uma confraria no ambiente de amigos mas dentro de uma confraria você pode influenciá-la, influenciar essa confraria gerando relações de amizade lá dentro. Ou, então pode ser que ao fim toda a confraria se tornou uma comunidade de amigos, mas é porque isso foi um processo de influência e multiplicação, e não porque você saiu batendo a cabeça de todo mundo lá e dizendo que daqui para frente todo mundo tinha que ser amigo.
2: Interessante que eu tô lendo aqui também no chat, tá dizendo assim, não é,
0: é especificamente uma pergunta, mas eu acho que está fazendo uma observação aqui, eu acho, ele tá dizendo aqui como é que a gente pode saber contar que amigos a gente conta nos dedos, tá dizendo aqui. E como é que a gente vai saber que é um amigo a gente convidar para dentro da nossa casa? Eu digo isso porque o nosso ministério, o Ministério sal Saúde da Terra, é, ele é, é assim, é a nossa visão, né, o o que a gente acredita, mais do que uma igreja onde que tem um púlpito, é uma igreja onde que a gente se reúne na mesa. E mesa realmente é um assunto que, que a, gente, a gente, além de crer, a gente pratica, né? e a gente chama as pessoas para dentro da nossa casa. E ele está dizendo aqui, como é que a gente vai fazer para
2: convidar uma pessoa para dentro da nossa casa, para se tornar amigo ou não? O que, que você acha, Paulo Júnior Fala, Júnior, se o áudio está fechado. Fica Paulo. Está fechado o áudio. É, a
1: gente não convida alguém para a nossa casa para transformar em amigo. Não, os amigos entram na nossa casa. Amigo, tem a chave da porta da sua sala e da porta
2: do seu quarto. Amigo não dá flagrante. Começa por aí. Você tem alguém para quem você entrega a chave do seu quarto?
1: eles podem te surpreender na sua intimidade? Sabe, mas a gente está com tanta dificuldade nisso que a gente não imagina uma relação desse tipo, não. A gente acha que isso é uma utopia. A gente acha que relacionamentos assim são uma fantasia, é um, uma ilusão, né? não é não. Essa é a relação
2: que Jesus construiu com os seus discípulos. Essa é a relação de Jesus com os seus discípulos. Eu já vivi
1: situações muito difíceis na minha vida, em que as minhas filhas tiveram que ser abraçadas
2: pelos meus amigos. E são mulheres belas. São mulheres que, que mexeriam com a cabeça de qualquer homem. Eu já tive amigos que tiveram que cuidar da minha mulher nua. E tenho amigos. Então, a gente está tendo muito problema com mulher, com pornografia, com um punhar
1: de coisa, com mulher dos outros, é porque nós estamos tendo problema de amizade. A gente não se lembra de um amigo com quem a gente empenhou uma palavra e tem um
2: compromisso para sustentar. Que aquela mulher que às vezes você está lá cobiçando, que
1: você está corrompendo, ela, ela representa mais alguém. Que não apenas seus interesses. Ah! <risos> o Silfarno deixou dar uma cutucada no César. Ele disse aí no, no chat: aí, ó, Amigo, não pede licença para entrar na casa da gente. Eu consigo ser amigo até do César. <risos> Essa é uma amizade que eu admiro. Porque esses dois aí vivem se espinhando e são amigos de verdade. São uma inspiração da minha vida. Aí. <risos> César e Sil. E olha o que eu vou te falar, o César e o Silfarni é um osso do outro osso, porque são ossos totalmente diferentes. Né? E eles não têm igualdades, mas tem muitas semelhanças.
2: É um privilégio mesmo.
0: Muito bom, Benção. Alguém tem mais alguma observação? Alguém quer alguém quer participar, falar alguma coisa, contribuir, dar um testemunho rápido? Nós ainda temos um tempinho. Eu estou vendo aqui, Paulo, nós temos muita gente assim, é incrível né essa pluralidade. Eu tenho pessoas aqui dos Estados Unidos, de Portugal, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, e tem mais outros aí que a gente não está conseguindo ver aqui, mas gente nos acompanhando aqui pelo YouTube. Então, é benção demais. E, e, na verdade, são amigos à distância que a gente pode contar. Alguém quer dar um testemunho, fazer alguma pergunta, já vamos caminhando para o final muito bom essa oportunidade esse, essa conversa assim uma conversa afim fim mesmo uma conversa é um eu diria um papo cabeça mesmo para que cada um de nós possa não somente uh, ouvir isso mas escutar mesmo fazer com que isso entre na nossa mente vá para o nosso coração e que a gente de alguma forma seja é, cada vez melhor eu vi uma frase essa semana achei fantástico eu não tenho é, que ser melhor do que ninguém, eu tenho que ser melhor a cada dia. Então, é, cultivando os amigos, é, é trabalhando especificamente para isso. Almir você, então, não pode falar, Almir, você não pode falar cabeça? Você não pode falar cabeça, você pode falar
3: cabeça no papo cabeça? Papo cabeça é assunto do César, que o cabeça é ele, o cabeção, entendeu? Por favor, só, por favor. Eu quero só colocar uma coisa rápida aqui para a galera, assim, primeiro eu agradecer pelo convite, o Júnior mandou o convite. Assim, como ele falou amigo no pé, amigo manda, ele mandou o um convite, eu obedeci na hora, né? E falar só uma coisa rápida aqui, assim, realmente eu, o Júnior comentou da amizade com o César, deixa eu falar rapidamente. Eu sou aqui de Mesquita, no Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Meu nome é Silfari. César a gente tem uma amizade há de 30 anos, na verdade de amizade. Quer dizer, Eu consigo, Deus tem dilatado meu coração para ser amigo do César, a gente consegue suporta. E o Antônio Carlos, um cara que me dá baixada aqui de Marjete, tá aí amizade uns três anos para cá. Mas assim, uma coisa que eu tenho percebido é que a amizade Boa é essa que você quer ampliar a rede de amizades. Né? Acho que o pessoal confunde a amizade com esse tipo de paixão, que não quer controlar o outro. Então, quando o Júnior colocou aí o convite, eu sabia que era um grupo de homens. Eu estou aqui para dizer isso. A gente precisa de amizades dessa forma, ampliar as amizades, ampliar os vínculos. Eu quero agradecer pelo convite, pelo prazer estar com vocês aqui. Falou? Beijo no coração de todos aí.
4: Então, Almir, eu gostaria de falar uma coisa. É, aqui em Belo Horizonte, a gente lida com casais, com famílias, com noivos. E, e esse realmente é um grande problema, né? Essa vinculação de homens com homens, homens são isolados. E, vez por outra, a gente vê essa metamorfose. O, o homem consegue transformar a, mulher, a esposa amada na mãe né? que ele teve lá. Ele consegue fazer essa, essa transformação e se torna filho da mulher. Então, assim, talvez não é o tema agora, né? Mas... Paulo Júnior discorre muito sobre esse assunto também. Essa coisa da amizade, ela passa pelo viés do, da paternidade. Porque as famílias hoje estão entregando filhos isolados, filhos abandonados, filhos sem pais. Eu sei que o pai, o descritivo de função do pai não é ser amigo do filho. O pai tem que ser pai do filho. né? Mas na, na função que o pai exerce como pai, ele ensina a lealdade, ele ensina cumplicidade, ele ensina a confiança, ele ensina a autoestima. Então assim a gente está vendo uma geração de filhos abandonados por pais vivos e e essa e eles são incompetentes para para se tornarem vinculados nos seus amigos porque eles já tiveram é, essa essa esse abandono desde a família de origem, né? Eu sei que isso aí pode ser um assunto que que
1: vai longe, né, Paulo Júnior? Ô, ô, César, é, é, isso aí só reforço o que a gente falou. É porque isso tudo passa pela figura do homem. Então, muitos pais hoje não estão ensinando seus filhos a ter uma relação saudável com outro homem. Então, é importante que um homem saiba se relacionar com outro homem que não seja numa condição em que um é ativo e o outro é passivo. A homossexualidade não desconstrói tanto a mulher quanto ela desconstrói o homem. Até muito tempo atrás, a relação homossexual entre duas mulheres era só erotismo, porque quando você tem duas mulheres se relacionando homossexualmente, as duas são passivas. Mas quando você tem dois homens se relacionando homossexualmente, um deles tem que estar sendo desconstruído, porque tem uma ação ativa e outro uma relação passiva. Então, a amizade são dois homens se relacionando numa condição ativa. Duas mulheres se relacionando é, de forma homossexual, você tem duas pessoas numa condição passiva. Dois homens se relacionando numa condição é, é, homossexual, você tem duas pessoas, uma ativa e uma passiva. Mas, quando você tem dois homens se relacionando como homem de parto, você tem aquilo que é o ativo na sua plenitude. E isso, isso está sendo desconstruído. Nós não temos essa referência de proatividade. Então, nós temos hoje uma referência de hiperatividade. Então, nós estamos formando homens hiperativos e não proativos e é porque eles não sabem se relacionar com outro homem. E eles não sabem se relacionar com outro homem porque eles não viram o seu pai homem expressando afeto, carinho, fazendo carícia em outro homem, como um homem trata outro homem, em amizade. Isso não vale para irmão consanguíneo. Então, se tem ah, meu melhor amigo é meu irmão consanguíneo, então é o seguinte, então, é, é, você tem que superar a consanguinidade, porque até na questão da consanguinidade, lá, ela, ela implica uma obrigação. A relação de dois amigos ela supera as relações de obrigação ela é pactual, ela é aliançada, ela representou sangue e sangue, são duas correntes de sangue diferentes que se associam num pacto comum. Então, as pessoas precisam entender a gravidade disso. E quando a gente está falando de orfandade, muita gente pensa que orfandade é quase uma segunda maternidade paterna. Então, tem muita gente que está achando que o filho está precisando de outra mãe na figura do pai, e não de um pai que sabe se relacionar de maneira saudável com outro homem. Então, essa orfandade, ela está ela, ela, ela nessa relação, inclusive, de homem com homem, de maneira saudável e, 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 e sadia. Nós precisamos lembrar que Davi se tornou rei por conta de uma amizade. O Davi foi ungido rei. Então, ele tinha autoridade espiritual. A verdade a respeito de Davi estava proclamada, mas ele só pôde sentar de forma legítima no trono. Então, ele já tinha, do ponto de vista espiritual, ele era o legítimo. Mas agora, do ponto de vista terreno, a verdade de Davi só foi estabelecida na terra porque Jônatas falou
2: amém para o sim dele e foi seu íntimo amigo. E
1: os dois sabiam se tratar como amigos, que tinha muita gente que pensava que eles eram outra coisa, porque eles sabiam se abraçar, eles sabiam se beijar como dois homens. E isso mudou a história do povo. Então Davi chegou naquele lugar porque teve um amigo. E Davi era tão consciente disso que o dia que ele sentou no trono, o primeiro jantar que ele fez, ele falou, onde está o filho do meu amigo Jonatas? E vem lá Mefibosete, aleijado, e Davi falou assim, senta aqui nessa mesa, porque essa mesa é sua. Então nós não estamos... Eu vou usar uma palavra aqui em nome de Jesus, assim... Hoje a gente tem que ter cuidado com as palavras que usa, porque é tudo politicamente correto. Então nós não estamos conseguindo inclusive salvar o aleijume dos filhos causados pelas nossas fugas. Mefibosete, Mefibosete ficou aleijado, fugindo da inconsequência do seu avô. E foi salvo do seu aleijume porque alguém se lembrou do amigo. Então, muitas vezes, nós não estamos vendo salvação para os nossos filhos, porque não temos um amigo que se lembre da amizade e se responsabilize para salvar os nossos próprios filhos das sequelas e dos alejumes deixados pela vida. Então, quem colocou o cinto, Então quem ungiu Davi foi Deus, mas quem colocou o cinto na cintura dele, quem colocou a capa no homem dele, quem colocou sobre Davi todos os sinais de autoridade foi um amigo dele. E falou assim: Amém. Então aí você entende por que, que muitas vezes, mesmo estando. Todo mundo aqui tem promessa de Deus. Todo mundo aqui nessa tela tem promessa de Deus. Todos aqui têm promessa de Deus. E por que, que muitas vezes nós não estamos encontrando as condições de estabelecer essa promessa na terra? Porque não estamos atuando como amigos uns dos outros colocando a capa, o cinto, os nossos sinais de autoridade para funcionar em favor um do outro. Então muito bem lembrado aí o que você falou aí porque é grave. Eu estou assim insistindo, sei que a hora já está avançada, mas é preciso que os irmãos entendam a gravidade do assunto que nós estamos tratando aqui hoje, que solidão na vida de homem não é constrangedor. Solidão na vida da
2: mulher é constrangedor, mas na vida do homem, solidão é comprometedor.